0: Mungkin teman-teman mm -hmm. baru dengar bahwa ada negara segitiga karang Coral Triangle Country.
1: Halo thinkers, kembali lagi di Sign podcast yang bikin kamu pintar tanpa harus mikir. Balik lagi nih dengan saya Wafa bersama dengan Kak Agustin Kapriyati. Kak Agustin ini merupakan training, learning, network, and program support spesialis dari Coral Triangle Center ya. Kali ini kita akan dikit bincang-bincang sih mengenai mengenal konservasi biota laut dan profesinya gitu. Mungkin pembukaannya bisa Kak Agustin cerita sedikit ya e, tentang Kak Agustin sendiri itu e, dari mana. Terus about profilnya Kak Agustin sendiri deh. Ya,
0: uh, teman-teman, nama saya Agustin Kapriyati dipanggil Agustin. Mm -hmm. Mungkin teman-teman kalau jangan sampai mm -hmm. yang kenal memanggil Mbak Agus atau Tin ya, jangan sampai divisa antara
1: um, <laughs> nanti dikira cowok ya kayak <laughs> itu dah. Iya <laughs> iya nah. iya.
0: Uh, saya uh, S1-nya lulusan dari Universitas Brawijaya, dari okay. Fisheries and Marine Science Faculty atau mm -hmm. Fakultas Perkanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian mm -hmm. saya melanjutkan studi S2 di Wachtingan University dengan jurusan ekologi hewan laut. Dan mm -hmm. sekarang... saat ini sedang bekerja sebagai training learning network dan program support spesialis di Coral Triangle Center, yang mana dari S1, S2, dan hmm. Alhamdulillah sampai kerja berkecimpung dengan yang namanya kehidupan laut, konservasi, dan masyarakat pesisir di Indonesia, kayak gitu. Singkatnya gitu sih, Wafa.
1: Keren-keren, tadi udah sedikit disinggung ya sama Kak Agustin Kalau Kak Agustin tadinya dari UB kan ya Universitas Brawijaya di Malang kan ya Iya betul Terus ke Wageningen, ke Wageningen. Gimana tuh mbak ceritanya dari Universitas Brawijaya bisa ke Gimana sih ininya ucapannya oh, Wageningen Eh gimana? Wageningen <susur> <susur> e -e, Prosesnya, enggak itu uh, wahningan aku tersalah gitu kan Ntar aku dihujat sama para pendengar <susur> Wageningen, oke Wageningen Siap-siap, gimana Mbak Boleh mungkin ceritanya perjalanan studinya dari UB terus bisa sampai menentukan untuk di Universitas Wahni mm -hmm.
0: Jadi dulu pas di Purwijaya di semester uh -huh. 6 ke semester 7 itu saya udah tahu kalau saya belum mau bekerja tapi mau lanjut ke sekolah S2 oh. Dan langsung mau targetin okay, waktu itu, okay. maunya sekolahnya di luar negeri kayak gitu ya nah, waktu oh. itu di, di kampus itu ada dosen juga, yang dulunya lulusan dari Wahningen, sama jadi banyak sharing sama beliau bercerita gimana, pengennya apa, kayak gitu-gitu dan sebenarnya uh -huh. uh, wahningan itu bukan uh -huh. merupakan pilihan utama, tapi merupakan pilihan ketiga, uh -huh. ya, malahan ah, yang pertama itu adalah <laughs> Universitas Bremen di Jerman, kemudian Kiel uh -huh. di, di Kiel di Jerman juga, dan yang ketiga baru Wahningen uh -huh. nah Ketika hmm, Thailand, Thailand, Thailand. kalau nggak salah ya. Iya di Belanda, di
1: netherlands yeah. <laughs> aku <taruh> salah. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah ketika mau Nederland datang... sempat searching sih tadi sebelum hmm. baru baru sempat searching sebelum mau uh, ngobrol sama Kak Agustin kan biar nggak on onnya kelihatan banget juga gitu loh kak. Iya <laughs> Iya. terus lanjut aja Kak. Iya,
0: jadi terus itu pas aja, waktu Kak. itu Mula. di setelah lulus saya mm -hmm. langsung mau mau ngelamar mm -hmm. di di Kiel sama di Wageningen. Dan kebetulan waktu itu sama okay. bersamaan, tapi pengumuman dahulu itu adalah beasiswa dari Wahningan, melalui Beasiswa StuNed atau student in Netherlands dari Nuffic Indonesia. Itu beasiswanya. Mm. Jadi kemudian saya dikasih waktu hmm. sama student seminggu untuk jawab mau nerima atau enggak beasiswanya. Sementara yang Kill belum belum dapat jawaban, belum ada pengumuman. Nah, jadi dalam waktu seminggu hmm. itu mikir, oh ya udahlah, mungkin memang wahningen yang terbaik atau di Belanda kayak gitu. Jadi begitu ngambil beasiswa Belanda, selang beberapa hari kemudian beasiswa Kill yang hmm. dari universitas nomor 2 yang menjadi target saya juga keterima waktu itu jadi kayak aduh nyesel karena pengen Jerman kan sebenarnya hmm. tapi dibalik itu semua alhamdulillah uh -huh. dengan berproses menerima karena kita udah nyemplung ya udah terjun bahasa sekalian
1: hmm. jadinya
0: ya udah ngelanjutin hmm. ngambil di Belanda dan alhamdulillah di Belanda juga sempat mendapatkan uh, grant yang cukup prestigius untuk mahasiswa dari National Geographic untuk meliti tentang konservasi laut juga
1: gitu okay. itu berarti uh, kak apa sih namanya kak Agustin sendiri ini mm -hmm. di tiga universitas yang kakak uh, tuju itu semuanya dalam program studi yang sama kak yang di yang udah disiapkan gitu maksudnya iya
0: dalam program yang sama kurang lebih tentang marine oh. science dan oceanografi oh. atau uh, biological oceanography
1: kayak gitu oke okay. nah pas di Belanda tadi kan kakak sempat bilang ya dapat Uh, kesempatan yang worth it lah ya, kalau dibilang itu tadi kesempatan mm -hmm. apa tuh kak? Yang dari National Geographic? Yang tadi kak. Uh, 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 yeah. Nah itu, uh, bab kakak dapat kesempatan apa aja dari National Geographic tuh bisa dijelasin dikit nggak kak? Aku yeah. agak. kurang paham. Ah, <laughs> jadi kan uh, jadi Bukan nanti, nanti. Uh,
0: semua orang bisa melakukan uh, mengajukan proposal mm -hmm. karena geografik, ngumpulin proposal terus diseleksi nantinya okay. setelah proses seleksi dipililah beberapa orang untuk menerima grant. Grant itu dalam bentuk hibah. Waktu itu mendapatkan hibah okay. uang bantuan untuk penelitian kayak gitu, untuk melakukan
1: penelitian di Raja Ampat. Oh, jadi termasuk program riset ya? Iya, betul. Ter program termasuk riset. program riset dari Oh, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Termasuk program itu, riset. Itu, jadi dan profesional juga di. Oh, oke, okay. berarti termasuk profesional sebagai Young Explorer NetGeo itu juga ya?
0: Iya, jadi sebagai Young Explorer
1: dari oh. NetGeo. Oke, okay. nah di situ Kak apa aja sih Raja Ampat kan ya Raja Ampat itu di Papua kan? Mm -hmm. Nah, apa aja sih pengalamannya Kakak dapat dari Dari selama kakak menjadi yang net geo itu, Aha.
0: ya alhamdulillah selama menjadi mengeksplorasi sebagai hmm. net net geo explorer itu saya banyak hmm. sekali mengeksplorasi tentang bahu. Uh, Sumber daya alam hayati Raja Ampat itu banyak sekali yang belum kita eksplor. Uh -uh. Banyak sekali yang endemik, unik dan itu hanya ditemukan di situ. Dan kebetulan uh -huh. dalam penelitian saya itu kan tentang jellyfish, stingless jellyfish atau ubur-ubur yang tidak okay. berpeningat. Di mana? Oh, ubur-ubur ya, Kak. Iya, betul. Hmm. Jadi ubur-ubur yang tidak penyengat ini ditemukan di dunia hanya di beberapa tempat saja ada di Palau, Vietnam, mm -hmm. di Kakaban, Kalimantan dan juga oh, ada di Papua. Jadi ini uh, habitatnya unik, spesies yang ada di dalamnya juga unik. Jadi selama men, men, menjalani sebagai NetGeo Explorer pengalaman itu uh, ini sekali apa membantu sekali.
1: Dan juga pengalaman lainnya adalah Kalau boleh Kalau boleh tahu Kak, maaf ya jadi agak nyela dikit tadi. Kalau hmm. boleh tahu, uh, yang di, ini kan aku orang awam nih ya, maksudnya aku nggak hmm. terlalu tahu nih apa sih yang dibahas dari penelitian jellyfish itu. Jadi uh -huh. kok, dari kakak yang uh, men, apa, observasi dari ubur-ubur itu apanya sih yang dilihat gitu, aku pengen hmm. tahu gitu Kak, Oke. Okay. supaya teman-teman yang lain juga nggak, Oh ternyata kita punya sumber daya alam sehebat ini juga di Raja Ampat gitu kan? Iya. Selangka ini gitu kata-kata tadi iya. juga kan? Iya. Apa aja sih gitu? Nah, kan? Jadi
0: hmm. kalau biasanya kita mengenal ubur-ubur itu nyengat kan ya? Betul. Nah tapi yang di Raja Ampat ini dia itu tidak berpenyengat. Mm -hmm. Jadi kita bisa berenang mm -hmm. di tengah ubur-ubur, kayak gitu. Hmm. itu yang keunikan pertama yang misalnya masyarakat awam untuk paham, kemudian yang keunikan lainnya hmm. di dunia ini hmm. tempat yang memiliki ubur-ubur yang tidak banyak itu hanya sedikit sekali
1: dan Betul. itu membuat
0: membuat membuat ubur-ubur ini menjadi unik kayak gitu. Nah jadi misalnya oh. teman temen oh. nih kayak orang-orang yang suka jalan-jalan atau traveling biasanya mereka uh -uh. ingin menuju ke ke Kaban di Kalimantan, oh. kalau untuk orang-orang yang suka laut, itu kebanyakan mereka mau ke Kakaban, hmm. ke Kalimantan untuk berenang hmm. sama ubur-ubur dan ternyata oh. di Raja Ampat selain dari memang lautnya bagus sekali, ternyata ada Betul. juga ubur-ubur yang seperti
1: di Pulau Kakaban itu saat kakak pengalaman ke situ, emang uh, sebelumnya kakak udah tahu akan ada uh, apa maksudnya yang akan kakak cari itu adalah ubur-ubur tidak berpenganyengat itu, atau kakak seperti menemukan spesies baru di Uh, kawasan situ gitu Kak nah,
0: Sebelumnya uh, di tempat itu Sudah mm -hmm. diteliti oleh dosen Pembimbing saya okay. Namun kita belum tahu apakah ini Spesies baru atau bukan Ternyata setelah diteliti ini subspesies uh -huh. Baru, jadi kandidat oh. mungkin Untuk menjadi spesies baru Seperti itu
1: Oke, okay. dan, dan
0: yang, yang paling pentingnya lagi adalah mm -hmm. karena banyak sekali sekarang wisatawan orang-orang yang berduit kemudian mm -hmm. gampang mau pergi ke Raja Ampat mereka datang semua ke tempat ubur-ubur itu padahal mm -hmm. di habitat si ubur-ubur tempat dia tinggal tadi dia itu sangat uh -huh. lemah sekali rentan terhadap misalnya Misalnya kalau kita itu luka dikit, aduh bisa mati uh -huh. kayak gitu kan. Nah itu okay. juga ubur-ubur kayak gitu. Makanya kita harus oh. melakukan perlindungan dan taking care really carefully dengan si ubur-ubur tadi itu.
1: berarti kalau nah, itu untuk kan
0: sebagai aset kan aset ya, wisata, uh -huh. Uh -huh.
1: Nyinggung soal perlindungan ya, yang namanya melestarikan uh -huh. hewan biota laut mungkin ada uh, keunikan tersendiri dari. carakan tadi kakak sempat bilang kalau misalnya ubur-ubur uh, yang tidak nyengat ini agak lemah. Nah keunikan hmm. untuk menjaganya itu uh, gimana kak? Supaya maksudnya supaya kita orang awam ketika kita berwisata kita akan mencegah perlakuan itu hmm. gitu misalnya ada nggak kak? Oh. Ada ada jadi ada beberapa tips atau hal-hal hmm. yang bisa
0: kita lakukan selaku wisatawan untuk menjaga itu tetap eksis atau tetap ada menjaganya gitu ya? Hmm. Yang pertama kalau kita mau ke datang ke tempat ada beberapa hal yang misalnya bisa kita lakukan sebagai wisatawan agar menjaga ubur-ubur itu tetap ada atau lestari mm -hmm. yang pertama misalnya kita mau datang ke tempat itu ke danau ubur-ubur sebelum mm -hmm. kita masuk atau terjun ke danau kita harus memastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan misalnya baju kita itu uh, dibilas terlebih dahulu Oh. Dengan air bersih gitu ya Nah, kemudian yang kedua Hindari menggunakan sunscreen Kan oh. biasanya Biasanya kan kita takut oh. itu Aduh, pakai sunscreen dulu nah, oh. gitu. Sebaiknya kalau kita mau datang ke danau itu Sebaiknya dihindari Hitam dikit, tak oh. apalah bentar gitu ya oh.
1: nah. Itu termasuk hal yang ini ya Maksudnya Sunscreen itu kan sering banget dipakai orang gitu Kalau misalnya iya. gak ada informasi lebih dahulu Bisa ini, bisa yeah. in kebablasan gitu intinya ya hmm, Betul, dan dan yang selanjutnya bisa juga Biasanya kan
0: orang snorkeling atau berenang-berenang itu pakai kaki katak kan Betul, betul Nah, di danau ubur-ubur sebaiknya kita tidak menggunakan kaki katak Karena ketika kita menggunakan kaki katak, kita kan menentang-entang tuh kicking betul. Nah, itu akan kena si ubur-ubur Tadi Oh, hmm. mengecil Memper, dia biar Mana? meminimalisasi dia si ubur-ubur ini ketendang-ketendang. Jadi tidak usah menggunakan si uh, kaki, kaki katak simpelnya itu sih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh uh, nice informasi nih. Aku juga baru pertama kali dengar ubur-ubur tidak nyengat tidak gitu. Karena nengat. yang <laughs> yang aku Daur, ubur yang ada di SpongeBob, <laughs> 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 itu aja nyengat kan? Yang ya, ya, itu. Iya, itu kan nyengat gitu yang ada sama Bob. Iya. Nah, itu uh, setelah dari uh, pengalaman NetGeo itu aku hmm. dengar kan juga Kakak ada pengalaman research project yaitu ketemu hiu, Kak.
0: Iya, betul hiu, kan?
1: betul treasure shark itu hiu
0: tikus Alopias pelagicus oh. spesiesnya. Jadi waktu waktu itu setelah lulus kuliah, setelah hmm. menyelesaikan project NetGeo, kebetulan bersama teman-teman ada tiga orang lainnya teman-teman, kemudian kita menginisiasi menyusun proposal hmm. bareng untuk mengerjakan konservasi atau kegiatan perlindungan hiu tikus atau okay. yang disebut juga dengan treasure shark atau bahasa ilmiahnya Alopias pelagicus kayak gitu ya. Okay. Nah, kenapa si treasure shark ini perlu kita lindungi? Karena hmm. secara internasional, status si treasure shark ini, atau hiu tikus ini, hmm. itu sudah di-endangered hmm. statusnya. Jadi itu perlu kayak urgent banget untuk dilindungi, kalau nggak bisa jadi extinct kan nantinya, atau
1: punah, kayak gitu. Kan hmm. kita nggak mau itu terjadi. Gitu. Sebelumnya nih, bedanya hi, apa hiu tikus ya tadi ya? Hmm. bedanya hiu tikus sama hiu biasa itu apa ya kak? Ah, ya, oke okay, betul, benar pertanyaannya menarik,
0: jadi kan hiu itu berbagai macam spesies ya, banyak banget okay. jadi, misalnya teman-teman melihat di tv atau di film-film ada kan hiu siripnya di hmm. belakang itu kan ada yang warnanya hitam, okay. kalau diperhatikan ada juga yang warna putih nah hmm. kalau di hiu tikus ini yang paling unik itu adalah ekornya, yang di belakang hmm. itu cukup panjang, panjang sekali, oh. jadi kayak cambuk ekornya.
1: Oh, ekornya panjang tapi tetap bersirip gitu kan ya? Gak yeah. kayak tikus yang. <laughs> <laughs> nah. Kalau dibayangin kayak tikus, ekornya kayak ekor tikus, kayak gitu. Gitu-gitu. Oh, Cuma uh, belakangnya tetap ada sirip. Sirip tetap ada. Oh, uh, gitu, tapi okay. bagian ekornya, ekornya panjang kayak
0: ekor tikus. Oh, oh. Nah, ekornya tadi, ekor ini, ekor si hiu tikus ini berfungsi untuk, bias biasanya dia kayak, apa, mengepak, itu kayak nampar, atau apa ya, mematikan uh, oh. untuk hewan buruannya atau makanannya, kayak gitu. Jadi
1: dia ngibas. Okay, okay, okay. jadi kayak salah satu alat untuk memangsa ya?
0: iya betul Kurang jadi kayak wajib. nginiin mangsanya dulu terus udah kena kibas kayak gitu kan ya, mm -hmm. terus matanya lemah dia baru makan alat bantunya kayak gitu
1: Kak, serem nggak sih kayak gitu? <laughs> Alat tuh, Alhamdulillah hiu sebenarnya tuh sebenarnya hiu tuh bisa makan manusia nggak sih? Sebenernya nah, ini ini juga. Kebetulannya gimana? Ini, <laughs> Karena kan kalau uh -huh. orang awam taunya hiu bisa aja makan manusia gitu, tapi kan betul aku nggak tahu kenyataannya kak. Ini kebanyakan nonton film hiu
0: yang ada <laughs> cowoknya. Kan? Ya, kayak bener, dia bener. makan orang ya gitu kan? ini <laughs> sebenarnya sulit sekali dan menjadi tantangan bagi tersendiri bagi kita orang-orang kelautan atau perikanan itu untuk meyakinkan bahwa itu tuh nggak kayak gitu. Memang ada satu hiu yang killer sak, tapi dia nggak nggak akan memakan manusia. itu hmm. tidak memakan
1: dagingnya beda ya nggak <laughs> enak ya? <laughs> nah itu kurang tahu juga ya <laughs> oh berarti selama ini kita kurang lebih dibodohi juga ya sama film-film karena kita kan... kebanyakan
0: salah paham dengan pemaknaan okay. hiu itu sebagai hewan buas padahal enggak dia tuh juga sebagian beberapa ada yang makan ikan tuna kecil-kecil oh. atau kuil. ada juga yang makan telur dan segala macam, banyak macamnya
1: oke okay. hmm. kalau hiu tikus ini sendiri Makannya apa, Kak?
0: Uh, hiu tikus ini sebenarnya bisa yang hewan-hewan kecil, karena dia hidupnya oh. di laut dalam sebenarnya. Oh, terus buat masuk
1: kayak... sampai ke dalam banget, Kak?
0: Oh, enggak.
1: Oh. <laughs> enggak gitu
0: juga. Maksudnya, ada beberapa saat tertentu ketika hmm. air itu terlalu dingin di dalam. Ya, hmm. Jadi, misalnya semakin dalam, kalau laut itu kan hmm. airnya semakin dingin tuh. Nah, oh. kalau dia terlalu dingin, hiu ini, hiu tikus ini, ada beberapa saat dia akan muncul ke permukaan.
1: Oh, itu nanti
0: saat itulah baru kita tahu oh ya ada YouTube itu ternyata atau
1: persis. oh berarti se, se maksudnya ketika kita mau observasi itu juga. memikirkan sebegitunya ya untuk kapan kita bisa ketemu, yes. Oh keren keren ya, keren. Jadi ya. riset awalnya tuh juga nggak abal-abal lah ya, bukan cuma travel-travel main biasa ya. gitu ya, Kalau kalau kaleng-kaleng kita nanti bisa nggak ketemu hiu tikusnya. <laughs> keren sih keren keren keren. Yeah. Oh jadi pada saat lautnya lagi dingin ya di paling bawahnya itu baru bisa hmm, nice, nice. Nah terus yang kemarin di ini kak yang keunikan-keunikannya dari hiu tikus sendiri itu selain punya ekor yang uh, panjang gitu, dia punya keunikan apa lagi, Kak? Yang... Uh, hiu tikus ini juga salah satunya dia
0: traveler. Dia juga oh. penjelajah ya YouTube si hmm. jadi daerah jelajahnya hiu tikus ini bisa jauh atau bisa lintas negara oh, yang iya. seperti kita lihat itu di alor ya, di alor nusa oh, tenggara timur itu bisa jadi hiu kita sudah melakukan riset itu hiu tikus hmm. kita temukan di sana terus kita pasang tagging atau alat uh, kayak gps gitu ya hmm. ternyata dia udah jalan-jalan tuh ke timur leste oh, my God. sampai ke timur leste balik kemana -mana. ya itu hmm. juga salah satu hal unik
1: sih bagi hiu menurut okay. saya. Kemarin ketemu hiu nya di mana kak ketemu di Alor Nusa Tenggara Timur. Oh, Oke okay. di Nusa Tenggara, ya, Tenggara. Tapi untuk project itu udah
0: kelar setahun hmm. yang lalu. Jadi oh. sekarang udah ada. Jadi saya juga udah menjadi former tim. Udah nggak terlibat okay. lagi di dalamnya. Tapi untuk kegiatan treasure shark Indonesia tetap dijalankan hmm. sama temen-temen yang lainnya karena sekarang berkembang hmm. juga dan dan itu enggak cuman ke spesies nya, tapi juga oh. ke melibatkan masyarakat orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan si hiu gitu.
1: oh, orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan hiu itu maksudnya gimana tuh ah, <laughs> aku juga enggak okay. dong tuh
0: ah. <laughs> Nah, hmm. jadi di Alor itu Biasanya nelayan itu nelayan ikan tuna ya. hmm. Mereka menangkap tuna Tapi misalnya di musim-musim tertentu Atau ikan-ikan lainnya, kakak misalnya nggak ada Dia juga, hmm. masyarakat sana memiliki Keahlian tersendiri atau skill Untuk bisa menangkap si hiu tikus
1: okay. nah
0: Hiu ini kan gede nih, gede hmm. banget tuh Semeteran lebih lah. Hmm. Itu yang mereka ambil Jadi hiu tikus itu mereka tangkap Dan kemudian hmm. itu mereka jual
1: Oh, jadi. itu... belum kak nah kan tadi termasuk perlindungan kan betul sekali ketika nah ini, ini yang menarik gue, gimana kak
0: ya ini yang menarik mm. ketika ketika kita bilang mengenai perlindungan secara mm. internasional itu dilindungi secara Indonesia itu juga dilindungi okay. tapi bagi masyarakat nelayan kebanyakan mm. kan nggak semuanya terekspos atau terpapar dengan ilmu pengetahuan hukum tentang apa yang hmm. dilindungi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya kan? Okay. selain daripada itu kalau udah ngomong masalah perut, ekonomi oke, okay, <laughs> what the hell kayak <laughs> saya akan ngelakuin apapun untuk ngisi perut dulu kan, baru untuk Betul, memikirkan huh? melindungi nah, ini stigma yang seperti ini banyak sekali di Indonesia nggak hmm. cuma tentang hiu tikus di Alor, tapi juga bisa jadi tentang hal-hal lain di tempat-tempat lokasi hmm. yang lain misalnya kayak okay. di Papua juga ada yang begitu. Kemudian ada juga di di pulau-pulau kecil lainnya yang biasanya mem memburu penyu dan segala macam padahal itu dilindungi kan.
1: Oke. Okay. Nah, itu berarti dari program Kakak tuh juga kayak mengedukasi teman-teman uh, nelayan juga ya? Iya, betul so, sekali. Mengedukasi. Enggak ya. menjual gitu ya. Uh -huh. Nah, iya. itu ada kesulitan-kesulitan tersendiri dong, Kak, yes, saat mengedukasi itu. nelayan itu. Yeah, it's not easy. Uh, dikasih alternatif atau gimana kak ke nelayan yeah. itu sendiri oke,
0: okay. ya yeah, menarik sekali ini juga berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang ya di Coral Triangle Center sebagai salah satu uh, organisasi yang berkomitmen penuh untuk mengembangkan kapasitas masyarakat-masyarakat uh, pesisir ataupun kapasitas orang lainnya yang bergerak di bidang konservasi jadi untuk mengedukasi si masyarakat nelayan itu tidak mudah Dan benar hmm. tadi yang Wafa udah bilang bahwa kita harus memberikan alternatif lain untuk mereka hmm. jika nggak nangkap hiu atau jika nggak nangkap penyu atau yang lainnya apa alternatifnya? Nah ini yang yang pekerjaan atau uh, di City sih di Coral Triangle Center lakukan bagaimana mengedukasi masyarakat kemudian meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa melakukan hal lain dan malah mereka bisa mendapatkan uh, awareness apa kesadarannya jadi mereka melindungi hiu tapi juga mereka dapat income dari hal-hal lain seperti misalnya mereka bisa melindungi hiu atau menjadikan itu sebagai wisata yang bersahabat atau wisata yang hmm. terbatas kayak gitu atau bisa juga mengembangkan aspek lain misalnya jual uh, menjual pernak-pernik bahan lokal kan kayak gitu, itu itu yang sekarang hmm. kita lakukan
1: di Coral Triangle, di Coral Triangle Center. Center oh yeah. Coral Triangle Center ini letaknya di mana kak senternya uh, yeah. uh, di uh -huh. jadi Coral
0: Triangle Center ini adalah organisasi uh -huh. atau NGO ya uh, Dia ini berbasis letaknya pusatnya di Denpasar di Bali Namun ada juga kantornya di Ambon Dan juga ada beberapa oh, staf yang uh. di Jakarta Kayak gitu Tetapi Coral Triangle Center ini juga yang menariknya okay. adalah Bisa juga menaungi 6 mm -hmm. negara Coral Triangle Countries Jadi negara Jadi sebenarnya teman-teman Mungkin teman-teman mm -hmm. baru dengar bahwa ada negara segitiga karang Coral Triangle Countries, itu ada Indonesia, hmm. Malaysia, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini dan Solomon Island, 6 negara. Nah, CTC juga hmm. um, melakukan beberapa capacity building juga di negara-negara ini, kayak gitu.
1: Berarti sekarang kakak, CTC yang di,
0: di Jakarta Am atau di, di mana Ambon. kak? Di Ambon. Oh, di Ambon? Oh, di, di Am Al Dulu pas masuk oh, awal CTC nice, nice. di, di 2018 oh. saya base nya di Bali mm -hmm. untuk 4-5 bulan oh. saya pindah ke Ambon karena nanti di di wilayah kita sekarang kita lagi mendampingi masyarakat di Maluku dan juga Maluku Utara kayak gitu untuk melakukan mm -hmm. pengembangan wilayah konservasi mm -hmm. dan melakukan edukasi tadi capacity building masyarakat masyarakat pesisir yang ada di mm -hmm. sana.
1: Hmm, bisa sampai CTC itu sebelumnya maksudnya setelah lulus S2 langsung di CTC atau ada apa-apa dulu Kak sebelumnya bisa sampai ketemu CTC gitu maksudnya. Mm -hmm. jadi saya uh,
0: selesai S2 itu bulan Agustus mm. saya udah selesai sidang segala macam tapi kan masih nunggu wisuda bulan Oktober jadi Oktober saya baru balik ke Indonesia Desember saya ngelamar pekerjaan mm. di CTC Januari proses lamar dan segala macam. Alhamdulillah itu mm -hmm. adalah yang pertama mm -hmm. yang saya lamar untuk CTC pekerjaannya dan Februari saya dinyatakan diterima dan bekerja sebagai uh, training and learning network di CTC waktu itu. Mm -hmm. Mm -hmm. Udah
1: berapa tahun berarti dari Februari tahun berapa itu? Kak? 2018. Udah dua oh, setengah tahun ya hampir. Sih. Kalau misalnya mm -hmm. kerja sama kerja dari hobi kayak gitu enak ya kayak maksudnya kayak enak banget ya. gitu juga setiap harinya ada. baru gitu kan ya kalau hmm. yeah. kalau da dari training ini berarti yang tugasnya melatih me 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 dan mengedukasi orang-orangnya yang tadi kakak bilang itu juga ya iya yeah, betul betul gitu sih iya yeah, betul jadi tugasnya
0: itu mengedukasi hmm. memberikan yeah. kapasitas untuk masyarakat masyarakat pesisir khususnya dan juga misalnya menulis kurikulum modul bikin kayak gitu-gitu juga dan juga melakukan beberapa kali karena sekarang sebagai pelukung kurikulum tertentu, jadi di Indonesia kan ada namanya lembaga sertifikasi profesi, ya kan nah, kalau lembaga okay. lembaga sertifikasi profesi okay. untuk kelautan juga ada oh. ada lembaga namanya lembaga sertifikasi profesi kelautan ada juga lembaga sertifikasi profesi
1: kelautan perikanan keren ya, maksudnya ternyata sed sedalam itu juga ya, ternyata oke, iya. oke, okay, iya, okay, okay. jarak kurang main ya aku <laughs>
0: Ya, tapi ya, kan ya, ya, ya. memang memang kurikulumnya kayak, kayak gitu.
1: Jadi kurikulumnya uh, sama kurang. kayak kur uh -huh. apa gitu maksudnya.
0: Berdasarkan uh, ya. topik Berdasarkan topik, jadi misalnya kita belajar di kuliah ya, di kuliah ada misalnya hmm. mata kuliah statistik, mata kuliah manajemen, kayak gitu hmm. ya Nah ini di kurikulum ini juga ada, misalnya hmm. mata kuliah pengelolaan sumber daya perairan, atau pengelolaan sumber daya pesisir hmm. Ada juga misalnya metode uh, uh, transplantasi terumbu karang, dan ada juga uh, basic marine ecology, kurikulumnya sama seperti kayak kita kuliah Jadi ada silabus, ada bahan-bahan, kayak gitu-gitu.
1: Kalau ini kayak, uh, aku nih orang awam dia ya, kan mm -hmm. maksudnya kayak, kurikulum kayak gitu, dengan konservasi biota laut, Indonesia kayak gitu, nah itu tuh uh, penting buat <laughs> Indonesia itu apa, dan penting buat itu apa sih kak, kita pengen tahu gitu, maksudnya kan itu kurang-kurang ini ya, kita masih kurang tahu mm -hmm. gitu, kurang terekspos juga mungkin, yang kita lihat kan, paling jejak petualang, kalau soal laut laut kita mm -hmm. atau gimana gitu, kan, maksudnya, Apa sih pentingnya dari konservasi biota laut ini gitu? Oke makasih ini pertanyaan yang sangat menarik
0: dan, dan untuk ngejelasinnya juga saya menjadi excited ya Jadi kan Indonesia ini adalah negara kepulauan Betul? Mm -hmm, betul banget Kak Kita punya lebih dari 17 ribu pulau mm -hmm. Dan mungkin yang teman-teman tidak banyak tahu adalah Indonesia adalah negara yang paling tinggi keanekaragaman hayati lautnya di dunia Hmm. coba bayangkan, di dunia itu kita ke negeragaman hayatinya paling tinggi kayak gitu, jadi hmm. bagaimana itu penting? ya tentu penting sekali, karena hmm. 60 juta penduduk di Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir oke okay. coba bayangin misalnya na, uh, kita rusakin laut kita atau kita rusakin karang kita kita cemarin dengan polusi, minyak, dan segala macam laut kita, 60 hmm. juta penduduk Indonesia ini gimana nasibnya? oh Ya kan? dan itu yang enggak banyak orang tahu karena memang enggak terekspos karena yang diekspos itu masih banyak kegiatan di darat. Padahal segala sesuatu yang ada di darat atau yang kita lakukan di darat ini mempengaruhi semua yang ada di laut.
1: Iya sih itu.
0: Misalnya nih, teman-teman bernafas dengan apa? Oksigen kan?
1: Betul.
0: Oksigen itu dihasilkan dari apa? orang taunya cuma dihasilkan dari pohon ya kan, paru-paru <tuh> dunia, ya kan
1: <tuh> ya, 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 benar. padahal
0: yang kalau kita mau lebih detail lagi, atau dari sisi lainnya uh -huh. lautlah adalah yang penghasil oksigen, karena dia mem ya. membantu proses penguapan dan segala betul. macam oksidasi, dan juga alga-alga di, di laut itu menghasilkan uh. oksigen,
1: pelajaran SD <tuh> pelajaran SD, betul banget <tuh> tapi kita kayak terabaikan gitu ya, padahal maksudnya Laut justru yang malah bisa bikin kita hidup juga ya Betul. Kan orang-orang kan kayak taunya itu kalau Maksudnya yang terdengar gitu kan Kalau tentang laut itu Yang kayak digaungkan oleh hukum-hukum Indonesia Itu kan paling yang bususi kemarin itu kan Yang tenggelamkan, tenggelamkan gitu Tapi kalau soal untuk menjaga e, Lautnya ini Baru Apa ya, maksudnya belum banyak terdengar lah Kayak gitu kan mm -hmm. Paling yeah. cuma plastik-plastik Maksudnya Gak cuma sih sebenarnya ini problem yang paling <laughs> juga, juga. Yang cerita kemarin iya. paus itu loh Kak paus terdampar isinya plastik semua Itu betul. sih sampai terdengar di telinga aku Iya betul
0: Jadi, Jadi mungkin kebanyakan yang kita tahu ini untung ya Kita harus berterima kasih juga kepada Ibu Susi Menteri kita yang kemarin periode iya. sebelumnya Karena dengan begitu setidaknya orang udah mulai paham dengan penggelapkan kayak gitu bahwa masalah laut itu banyak sekali banyak sekali mafia-mafia di laut atau banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum di laut yang memang itu harus diberantas kemudian misalnya mengenai paus yang ditemukan banyak sekali plastik ini juga mengingatkan kita bahwa yang semua kita lakukan di darat termasuk yang simple ya pakai straw plastik itu ended up atau berakhir di laut Dan ketika itu berakhir di laut, misalnya plastik kresek biasa tuh, bagi penyu, atau misalkan kura-kura laut ya, bagi penyu, dia kan memakan ubur-ubur. Dia kan nggak bisa ngebeda ini, ini ubur-ubur atau ini plastik. Oh, dia makan semua Iya aja. Iya, iya. see. Iya kan? Oh
1: my Kalau nah, mau kulitnya, <laughs> oh, oh no,
0: banyak sekali yang harus kita, kita lakukan. Benahi
1: gitu. ya gitu. kita ya, juga gitu. Ini sebagai bentuk pemenahan nih, kira-kira Kak Agustin sendiri punya Planning buat jadi menteri setelah <laughs> setelahnya atau gimana nih? Le, <laughs> enggak, itu, itu masih panjang perjalanan. Atau mau PhD enggak. dulu mungkin? Ya,
0: insya Allah. Uh, Alhamdulillah, kemarin 2019 kemarin sudah ke S3 lagi untuk PhD. Diwahningan lagi, kembali lagi. Oh. Uh, harusnya mulai di Agustus tahun ini. Tapi karena COVID kan bencana kita tidak mm -hmm. bisa... Bagaimana bagaimana, ya, jadi betul. insya Allah akan di dimulai uh, Februari tahun depan. Mohon doanya juga. Iya ya.
1: Tapi ini ya, menurut aku mm -hmm. <laughs> perlu ini dari 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 podcast ini kan, insya Allah nanti teman-teman jadi uh, aware juga sama biota mm -hmm. laut ini perlu juga ini kayak kita mencalonkan ke Agustin sebagai Menteri Kelautan.
0: <laughs> <laughs> masih masih jauh itu eh, mah.
1: Ya nice sih kak, nice kayak gitu uh, Maksudnya informasi bagus banget sih buat aku yang masih awam gitu kan tentang kelautan Kakak sendiri ini pertama minat di bidang kelautan itu ada inspirasinya dari mana kak? Apa maksudnya tuh, uh, apa kakak dari SD, SMP mm -hmm. itu udah, udah minat kelautan Atau karena kakak mungkin tinggal di pesisir Atau apa nih yang bikin kakak terinspirasi mm -hmm. untuk masuk ke dunia kelautan
0: Oke, okay. uh, ini menarik sebenarnya pertanyaannya, hmm. karena kalau dibilang tinggal di pesisir, enggak jauh sekali. Karena hmm. saya tinggal di Palembang, di Sekayu, Sumatera Selatan, hmm. itu enggak ada yang namanya laut ya. Hmm. <laughs> itu enggak ada yang namanya laut. <laughs> Aku nah, di
1: Tangerang juga enggak ada laut
0: kayaknya. Tangerang juga enggak oh, ada laut ya.
1: Kayaknya. Tapi bisa ke Pulau Seribu kan dekat. Iya, Pulau Seribu. Uh, uh, nah,
0: tapi waktu itu ketika saya sel... saya tahu dari SD SMP hmm. SMA saya tahu saya suka sekali yang namanya biologi saya suka okay. biologi saya suka hewan tumbuhan makhluk hidup ya nah kemudian hmm. ketika lulus SMA saya ingin masuk mipa biologi UGM Bel bukan UB tapi UGM uh, Universitas hmm. Gajah Mada hmm. saya masuk melalui ujian tertulis kemudian melalui undangan uh, undangan dari sekolah kemudian mengikuti juga yang jalur berprestasi dengan sertifikat nasional tapi semuanya nggak ada yang lulus Hmm. untuk MIPA Biologi dan kemudian mm -hmm. kebetulan waktu itu di sekolah ada satu lagi kesempatan untuk jalur undangan mm -hmm. kemudian saya milih Prawijaya masih okay. milih MIPA Biologi masih milih okay. MIPA Biologi tapi sebelum dokumen saya dikirim waktu mm -hmm. itu, kemudian orang tua saya nelpon uh, saya kan dipanggil Dede di rumah mm -hmm. dia, bilang Dede pilih ini perikanan dan kelautan di Universitas Brawijaya mm -hmm. without any explanation ya tanpa oh, penjelasan apapun uh, saya disuruh untuk uh, itu akhirnya ya udah konsultasi ke guru terus guru bilang ah, orang tua enggak pernah enggak perlu uh, anaknya yang buruk pasti yang baikkan jadi akhirnya saya uh, biologinya menjadi uh, di fakultas perikanan dan ilmu kelautan dan alhamdulillahnya lulus kayak gitu alhamdulillah uh, lulus, uh, dan uh, masuk Brawijaya masuk Brawijaya mm -hmm. ketemu dengan teman-teman yang seru kemudian kerjaan dosen terus kan kayak kita ngelihatnya kayak jalan-jalan mulu ya Jadi kayak ke laut kemana gitu kan seru iya <laughs> kan mm -hmm. tapi di balik itu ketika kita bicara dengan mm -hmm. rakyat, ketika saya melakukan uh, apa itu namanya magang atau PKM ke, mm -hmm. ke mahasiswaan gitu Ada hal lain, selain daripada jalan-jalan dan keindahan, ada masyarakat di sana, ada yang mereka butuhkan, ada keluhan-keluhan banyak, ada biotanya sendiri yang belum dieksplorasi. Mulai dari hmm. situ kayak tumbuh sendiri, rasa... Oke, saya ingin mendalami bidang ini lebih dalam lagi. Ya, jadi di situ terus berkelanjutan, sampai lanjutin S2 sampai alhamdulillah sekarang kerjanya juga berhubungan dengan konservasi kelautan dan perikanan kayak gitu.
1: Dan alhamdulillah dapat PhD juga ya Kak ya.
0: Iya, Alhamdulillah, yeah.
1: semoga bisa. Ya, emang dari Ridho orang tua banget, berarti awalnya. That's right, iya, <laughs> yeah, betul sekali. Keren sih, jadi kalau misalnya ini dimasukkan juga ya, mungkin kalau ada teman-teman yang kan sekarang lagi baru masuk-masuk kuliah tuh, Kak. Mm. Kalau ada teman-teman yang uh, bingung jurusan apa, terus orang tua pengen jurusan apa, ya why not untuk dicoba ya. Karena siapa tahu disitulah masa depan kita gitu ya, Kak ya. Betul, kalau betul. aku ngelihat dari pengalaman Kakak sih, kerasa banget sih itu. tunjukkan dari orang tua banget dan sangat apa ya berefek gitulah buat diri kakak sendiri dan Indonesia sendiri tentunya dapat orang seperti seperti kakak gitu yang bisa mendalami uh, kelautan dengan ya uh, efeknya juga buat Indonesia kan kayak gitu kak hmm. keren kalau kalau wafa
0: sendiri bagaimana
1: apanya <laughs> <laughs> kalau aku aku di bidang farmasi sih sebenarnya uh -huh. ah jangan ngomongin aku <laughs> <laughs> aku terlalu receh untuk disandingkan dengan Kak Agustin. Oh no, tidak. Karena farmasi ini
0: kan juga ilmu yang sulit sekali nih ya. Ini ya, ke,
1: kalau posisi yang Singkat ceritanya sih uh, sebenarnya aku farmasi ini sangat-sangat nggak -sangat nggak uh, unpredictable ya bisa di farmasi mm -hmm. karena aku uh, sebenarnya waktu SMP dan SMA itu aku digontor Uhum. Jadi aku nyantri kak, nah pas uhum. nyantri itu ada pengabdian kan Pengabdian itu ada di Universitas Dari Salam Gontor, di Universitasnya Gontor juga Dia baru pertama kali ngediriin Fakultas Ilmu Kesehatan Dan uhum. aku kebetulan dapat ngabdi di situ. dan aku uh, cuma ada dua pilihan antara farmasi dan gizi dan aku milih uh -huh. farmasi udah gitu. Jadi benar-benar uh. uh, awalnya itu bukan dari apa ya kayak unpredictable lah kalau aku sampai bisa di farmasi karena sebenarnya pribadi sih sukanya sastra kan kabar per pertamanya gitu tapi hmm. pas sudah dijalanin juga is oke okay sih aku juga nyaman-nyaman aja dan alhamdulillah sekarang juga kerja di Nanotech Natura sebagai research and development formulasi dari kosmetik kosmetik dan herbal kayak gitu sih kak
0: iya nggak nggak banyak loh orang yang kayak gitu
1: hmm ya gitu sih kak alhamdulillah dapat ya. pengalaman alhamdulillah kan. ya eh uh, ini makasih banget sih kak tadi satu lagi sih kak yang aku belum dapat uh, berarti kan dari semua perjalanan kakak itu the big inspirationnya itu benar benar orang tua kakak banget ya
0: betul okay. orang tua keluarga guru teman-teman, semuanya menjadi inspirasi sih kalau bisa juga
1: kalau dari bidang kelautan gitu, kakak punya sebuah figur nggak yang oh aku pengen kayak dia nih di bidang kelautan kayak gitu, mungkin ada nggak
0: kalau kalau dibilang ini menjadi sebuah figur mm -hmm. banyak sekali orang yang ingin saya ingin menjadi gitu ya pertama mm -hmm. kali pas saya kuliah di Brawijaya saya ingin menjadi seperti dosen saya seperti okay. Pak Sukabudar dan juga Pak Gede, okay. kemudian ke kuliah, kemudian ketemu dengan beberapa, saya ingin menjadi seperti dosen pembimbing saya, Lisa baking atau hmm. sekarang saya ingin menjadi seperti uh, supervisor saya Bu Hesti Widodo, dan ataupun figur yang misalnya kayak dunia internasional semua orang tahu, kayak gitu kan hmm. ada like, Sylvia Earle yang oma hmm. oma yang udah kayak oma uh -uh. oma 83 84 tahun, kayak gitu tapi dia mendedikasikan dirinya untuk hmm. kelautan untuk konservasi untuk perekanan dan segala macam kayak gitu. Jadi misalnya nonton Netgeo Geo atau Mission Blue dan segala macam mm -hmm. pasti nanti ketemu dengan yang namanya Sylvia Earle kayak gitu. oke mm, oke okay, okay. nice nice. Tapi yang yang, yang 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 lebih penting lagi mm -hmm. yang kadang menjadi motivasi saya sendiri juga itu adalah ketika ketemu dengan masyarakat.
1: Oh. Karena kadang itu unpredictable sekali. Oke okay, oke okay, I see I see. Jadi malah masyarakat yang membangun semangat teman-teman juga gitu ya Kak. Ya? Betul sekali, ya. Oke, 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 ya. Makasih banget loh Kak Agustin waktunya udah bisa ngobrol-ngobrol tentang biota laut sama gimana sih apa aja yang kita lakuin tentang biota laut ini. Uh, ada satu pesan enggak Kak buat teman-teman uh, para pendengar dan semoga sampai ke seluruh Indonesia gitu dari tim CTC sendiri, selaku tim CTC gitu kan, Kak, gitu. Mungkin hmm. saya pesan, pesan sih. Iya,
0: ya, kalau kalau dari CTC, saya tidak hmm. bisa mengatasnamakan CTC, ya. Tapi okay. kurang lebih, kalau dari CTC, kita itu maunya menginspirasi semua orang, baik hmm. itu anak-anak muda, orang dewasa, ataupun mahasiswa sekolah, segala macam, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan juga laut, kayak gitu. Oke. Okay. Tapi kalau dari saya pribadi, hmm. mungkin Adalah kita harus sadar dulu hmm? bahwa Indonesia itu punya banyak sekali potensial kelautan dan perikanan. Oke, okay. ketika kita sadar kita kan jadi tahu sama kayak, kayak kita punya uang banyak, kita sadar harus diapain nih uang kan harus dijaga, dikelola Betul. dan di segala macam. Begitu juga dengan laut, ketika kita tahu isinya apa aja segala macam, kita juga ingin bagaimana itu terus ada sustain atau uh, berkelanjutan secara terus menerus, kayak gitu. Okay. Dan itu menjadikan kita nawacita uh, lingkungan. Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa itu bisa menjadikan kita prosperity, kita juga bisa menjadi independent, dan bisa juga hmm. menjadi uh, salah satu negara yang kaya dengan hmm. akan sumber, sumber atau keragaman hayati lautnya.
1: Jadi, uh, untuk semua orang juga, menjaga laut itu... Bukan cuma dari orang-orang tertentu yang bisa ya, tapi Bukan, dari kita semua iya. perorangan itu sangat-sangat bisa menjaga kelautan, terutama juga dengan kita gimana menjaga lingkungan, gimana kita bisa memanfaatkan barang-barang uh, plastik itu pada tempatnya gitu intinya kan betul, betul menguranginya sekali. kayak gitu juga dan iya. uh, dan juga uh, dengan melindu, apa dengan gaya hidup kita yang Bisa memperbaiki laut itu juga Akan kembalinya ke kita, karena ternyata Betul. Yang akan yang sangat-sangat kita lupa Adalah kita juga uh, Menyadari bahwa laut itu Sebenarnya adalah sumber oksigen kita Jadi Betul. kita bisa hidup Dengan adanya laut, jadi sangat penting juga Bagi kita semua buat bisa menjaga laut Gitu ya, kaya? Mm -hmm. ya. Dan,
0: dan banget, kak ya Makasih banget kak waktunya oh. mm -hmm. Dan saya juga sangat berterima kasih dengan diundangnya di sesi kali ini buat teman-teman, mm -hmm. karena merupakan kunci juga bagi kita bagaimana mm -hmm. menyuarakan isu-isu kelautan itu menjadi bahan obrolan. Jadi nggak ngobrolin orang lain, tapi ngobrolin okay, tentang laut, gitu. menjaga yeah. hidangan, kemudian men men sebisa mungkin tidak mengkonsumsi plastik sekali pakai, kayak gitu-gitu.
1: Terima kasih banget atas inspirasinya today, semoga nih sobat tinker yang ngedengar bisa jadi sama-sama tahu ya seberapa beragamnya nih laut kita Indonesia dan seberapa pentingnya laut di Indonesia kayak gitu.